0: Olá, esse é o podcast da Casa de Cinema de Porto Alegre. Essa primeira temporada integra nosso projeto Fique na Casa, que disponibilizamos gratuitamente diversos títulos produzidos ao longo de mais de 30 anos para que você possa assistir em casa. Serão 30 podcasts para contar a história do cinema feito aqui. Durante mais de três décadas, já são 25 longas, 14 médias, 33 curtas, 18 séries e mais de 200 episódios, em 8.349 minutos de material produzido. Nesses anos, muitas pessoas participaram da história da casa, e essa seleção é uma maneira de celebrar e homenagear os profissionais que já passaram por aqui e que construíram essa trajetória conosco. E agora, além de poder assistir algumas dessas produções no nosso canal no Vimeo, você também poderá conferir curiosidades e detalhes de cada uma dessas obras pelo nosso podcast. No episódio de hoje, o dia em que Dorival encarou a guarda. 1986 foi o ano do cometa que ninguém viu, da constituinte que era para ser exclusiva e não foi, da copa que nós perdemos nos pênaltis e o Maradona ganhou com a mão, mas também com os pés. A ditadura estava oficialmente encerrada desde o começo de 1985. Mas com o Brasil ainda não vivendo plenamente em uma democracia em 1986, Vociferar em um filme palavrões contra militares de diferentes patentes era uma dupla provocação. Atiçar a plateia e correr o risco de ressuscitar a repressão. A Casa de Cinema de Porto Alegre começou a funcionar em outubro de 1987 e foi inaugurada oficialmente no dia 22 de dezembro. Mas ela foi o resultado da articulação de um grupo de então jovens cineastas que já vinham trabalhando juntos há algum tempo. Nada melhor para resumir esse período do que o curta-metragem dirigido por Jorge Furtado e José Pedro Goulart em 1986. Assim como Dorival, a gente achava que provocar, dar a cara-tapa para conseguir um direito era necessário para superar 20 anos de ditadura. Se não sabe de onde vêm as ordens e obedece, não é um homem, é um boneco. O dia em que Dorival encarou a guarda é uma adaptação do oitavo episódio do livro O Amor de Pedro por João, de Tabajara Ruas, de 1982, que conta com trilha sonora original assinada por Augusto Lix. O roteiro é de Ana Luísa Azevedo, Giba Cis Brasil, José Pedro Goulart e Jorge Furtado. Numa prisão, numa noite de muito calor, Dorival interpretado por João Acaiabe, tem apenas uma vontade, tomar um banho. Para consegui-lo, vai ter que enfrentar um soldadinho assustado, Pedro Santos, um cabo com mania de herói, Zé Dão Barbosa, um sargento com saudade da namorada, Sirmar Antunes, e um tenente cheio de prepotência, Luiz Strasburger, e acabar com a tranquilidade daquela noite no quartel. Gibasis Brasil conta sobre o processo de criação do projeto. Em
1: 1984, Jorge Furtado, José Pedro Goulart, Ana Azevedo e Marcelo Lopes, esse já falecido, criaram uma produtora chamada Luz Produções e fizeram um primeiro curta chamado Temporal, baseado num conto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu montei. E produziram uma peça de teatro, das duas uma, que eu escrevi junto com o grupo Vende-se Sonhos. Aí no final de 85, já na transição porque veio a ser a Casa de Cinema, eles me chamaram para escrever junto um roteiro de um novo curta, que a princípio seria a Escola à Noite, baseado no Júlio Cortázar. Mas uma noite, acho que no Bar do Iabê, numa conversa com Edgar Vasques, o grande cartunista, ele nos disse, vocês têm que filmar um conto do Tabajara Rua, chamado O Dique Dorival a guarda." A gente não conhecia nem o conto, nem o autor, mas o Edgar nos contou a história com tal riqueza de detalhes que o roteiro começou a nascer naquela noite. Depois a gente viu que não era exatamente um conto, era um capítulo do romance O Amor de Pedro por João, que o Tabajara Ruas tinha publicado em 82, mas a editora LPM tinha separado aquele capítulo e publicado como se fosse um conto na revista 80, como uma forma de divulgação do livro. E era um conto excelente, um roteiro quase pronto. Era a história de um prisioneiro, numa prisão militar, que queria tomar um banho, para isso enfrentava um soldado, depois um cabo, depois um sargento e, finalmente, um tenente, até conseguir, por vias transversas, o que ele queria. Era uma história muito calcada nos diálogos entre o prisioneiro Dorival e os militares e com ótimos diálogos. A gente entrou em contato com o Tabajara Ruz através do Ivan Piero Machado, da LPM, e ele cedeu os direitos. E, a partir daí, o nosso trabalho na construção do roteiro foi, basicamente, resolver duas coisas, a narrativa visual e uma certa atualização da história. A narrativa visual, para nós, já estava bem resolvida no caso do soldado, um racista assustado que via o Dorival e imaginava o King Kong. Estava mais ou menos resolvida no caso do cabo, que lia quadrinhos e se imaginava um cowboy no Velho Oeste. Tava só esboçada para o mundo do sargento, que pensava na noiva que estava no ensaio da escola de samba. Mas aí a gente teve que criar um telefonema para ligar o sargento com essa outra cena. E não estava bem resolvida para o tenente, que tentava ler livros de arte e, por isso, a gente inventou que ele estaria, em vez disso, assistindo um filme na TV, o Casablanca, e que a conversa dele com o sargento invadiria o filme. A atualização que a gente quis fazer na história talvez nem fosse necessária, mas o dia do que Dorival e Carol Guarda era claramente uma história do tempo da ditadura militar, que nem seria publicada naquele período, e, em 86, a gente já estava vivendo o governo Sarney, até o da Nova República. E a gente estava interessado em discutir direitos e violações de direitos, hierarquias e quebras de hierarquias do presente, que permaneciam. Por isso, embora a frase que as pessoas mais lembrem seja milico e merda, para mim é a mesma coisa, o que mais importava para nós na história era outra frase. Se não sabe quem deu a ordem e obedece, não é um homem, é um boneco.
0: Com direção de fotografia de Christian Lessage, direção de arte de Fiapo Bar, direção de produção de Gisele Hittelt e Henrique de Freitas Lima, montagem de Giba Cis Brasil e Ana Luís Azevedo como assistente de direção, o Curta recebeu os prêmios de Melhor Filme e Melhor Prêmio da Crítica no Festival de Uelva, na Espanha, Melhor Curta no Festival de Havana, em Cuba, e quatro prêmios, Melhor Curta, Melhor Ator, Júri Popular e Prêmio da Crítica no Festival de Cinema de Gramado, em 1986. Em 1991, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda integrou a seleção oficial do Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Confira o depoimento de Jorge Furtado sobre a importância do filme em sua carreira e como foi a participação de O Dia em que Dorival Encarou a Guarda no Festival de Havana.
2: O Dia em que Dorival Encarou a Guarda foi fundamental para a minha carreira de Cineasta, eu não tinha certeza se eu ia conseguir um dia viver de cinema, fazer cinema, ou se ia ser só uma aventura de juventude, mas esse filme me fez decidir que sim, que eu gostaria de fazer cinema e queria fazer cinema. Ele foi feito no momento de abertura política do Brasil, a ditadura já tinha acabado oficialmente, e a gente encontrou esse texto maravilhoso do Tabajara Ruas, que falava disso, né, da, da função social da revolta, de gente que luta para conquistar a sua liberdade, os seus direitos, e, e consegue né, é, não só alcançá-lo, seus direitos, no caso do Dorival, o um banho que ele quer tomar, mas transformar alguém, transformar as pessoas pelo seu exemplo. Esse curta... Ele, pela primeira vez, me levou para fora do Brasil profissionalmente. Eu fui com o Zé, o Zé Pedro e com a Nora para o festival de Cuba, onde o filme ganhou o festival, é, Melhor Curta. Ele ganhou o festival da Espanha também. E ele foi um filme que ganhou o festival de Gramado e, de alguma maneira, ele inaugurou... Se, uma nova etapa dos curta-metragens junto com outros curtas, uma nova etapa dos curta-metragens brasileiros, porque naquele momento, 86 foi chamado, foi chamado depois de a primavera dos curtas, né? Porque a partir dali os curta-metragens pararam de ser apenas um, um complemento comercial antes dos longas, mas passaram a ser vistos também como um exercício de cinema. Tem muitas histórias para contar desse filme, e, e, a, e a, talvez a mais interessante, a primeira, é, tem, esteja relacionada com o Festival de Cuba, porque a gente foi para o Festival de Havana é, com um filme na mala, tínhamos levado, mandado uma outra cópia legendada antes, mas a cópia nunca chegou porque ela foi para Espanha e ganhou um festival de Euva e não, acabou não chegando a tempo em Cuba. Em 86, o Brasil não tinha relações diplomáticas com Cuba ainda, era muito difícil fazer contato e tal, e o filme não chegou lá. Mas a gente tinha levado essa cópia sem legenda, e levamos o filme para ser exibido assim mesmo. Descobrimos no festival que não havia prêmio para curta-metragem. O filme estava só sendo mostrado, mas não ia ser premiado. E fomos para a sessão de premiação no último dia do Festival de Havana, um cinema Karl Marx estava lotado, um cinema enorme, acho que mais de 13 mil lugares. Estavam lá Gabriel Garcia Marques, jean Maria Volonté, Jorge Amado e o Fidel Castro também, claro. E, e o cinema lotadíssimo e a gente assistindo a premiação lá dos Longas. Fomos para ver a premiação dos Longas. Aí, de repente, foi chamado para entregar um prêmio o Francis Foco uh, O cinema se levantou, ficou todo de pé, ele entrou para entregar o prêmio, ele é adorado em Cuba por causa do Chefão 2, que conta um pouco da história da revolução cubana, e ele se emocionou muito, e nós também, imagina, com o Paulo ali entregando um prêmio e tal. Aí quando todo mundo sentou, ele abriu o um envelope e leu o seguinte, que o júri decidiu criar um prêmio para curta-metragem de ficção, e que o prêmio ia para o DIC, Dorival e Carol Aguarda do Brasil. Nós levantamos, eu, Zé Pedro, a Nora, a Giza, emocionadíssimos, subimos no palco, é, tínhamos ficado sabendo naquele momento que havia um prêmio que tínhamos ganho o prêmio e íamos receber das mãos do Coppola. Essa cena está filmada e é incrível, a gente estava tá muito emocionado e só ficamos sabendo muito tempo depois é, o que realmente aconteceu, que eu vou contar é, lendo um trecho do livro da Zélia Gattay. Estávamos na festa quando surgiram afobados dois cidadãos querendo falar com Jorge, amado. Vinham diretamente do aeroporto trazer um filme, um curta-metragem que deveria concorrer, por mil motivos haviam chegado atrasados e não se conformavam de saber que o julgamento dos prêmios já estava encerrado. Insistiram. Tratava-se de dois brasileiros gaúchos que traziam um curta-metragem, Jorge Furtado e José Pedro Goulart, o dia que Dorival encarou a guarda. Felizmente, todos os juízes estavam na festa e Jorge falou a todos, convencê-los a fazer uma sessão extra e assistir o filme. Resolveram assisti-lo naquela mesma noite, e quando chegamos, eu acompanhando o Jorge em todas as sessões, foi feita uma pergunta. O filme está dublado? Não estava. Não sei qual a razão, mas nós brasileiros entendemos o espanhol, mas eles não entendem português. Um impasse foi criado. Como jogar no filme sem saber o que disse? Argumentou um dos juízes. Foi aí que eu tive uma ideia, juntei atrevimento e coragem, me ofereci. Eu traduzo. E traduzi maior bocamente, mas traduzi. E eles entenderam tudo. O dia em que Dolivar Caruaguada ganhou merecidamente nesse festival. Primeiro prêmio de curta-metragem. Nosso filme foi premiado por um júri formado por Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado, Hélio Belafonte, Gregory Peck e foi traduzido pela Zélia Gattay.
0: foi o primeiro episódio da série sobre os 30 anos da Casa de Cinema de Porto Alegre. Você pode conferir o curta-metragem O Dia em que Dorival Encarou a Guarda no nosso canal no Vimeo. E para saber mais sobre a Casa de Cinema e seus projetos, acesse www.casacinipoa.com.br